0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。大家好，我是主持人 Clement。近期呢 ，CFC 的议题非常的火热哦，但你是否还不太清楚其中的内容呢？因此，我们就推出了 CFC 系列的影片，带听众朋友一探究竟。在这里呢，我也很建议大家可以到 YouTube 观看这系列的影片。搭配我们的表格及简报，就能够更完整的了解其中的内容哦。YouTube 影片的链接可以在下方资讯栏取得。接下来，我们把时间交给黄会计师。大家好，我是和盛国际顾问的黄启瑞会计师。那今天是我们 CFC 第四部的影片。那在今天的影片，主要是要跟大家讲到的是关于 CFC 的一些因应用和规划。那我相信这部影片也是很多客户最关注的一个重点。到底 CFC 我们要如何去应应它呢？哦，还有什么样的规划我们需要在事前去执行，或是后续我们需要去特别注意的？好，那呃一开始的部分，我们需要先跟大家呃去讲的就是 CFC 到底什么时候开始要实行，因为这个东西当然也是大家一个很关键、很需要去了解的一个点。那毕竟现在来讲 ，CFC 的法规是还没有正确的一个施行日期的。但是为什么会市场上会一直在？传说 CFC 是不是要即将要上路啊？或是大家会这么担心？我最主要就是因为画面中的这两个新闻稿，大概带大家来看一下。第一个部分是二零一六年的一个新闻稿。那这个新闻稿里面，其实财政部大概是在那个二零一六年那个时候，大概是 CFC 法规草案刚出来的时期。那财政部在那个时候其实发布了一个新闻稿，去公布说，呃，未来当以下三件事情达成的时候。CFC 的法规可能就会上路那那个时候其实当然不只是 CFC 的法规，也包含了反避税的另外一个法规地面哦。那原则上到底是哪三件事情呢？第一个是两岸租税协议的执行状况，那这个部分呢，因为后来遇到了政党问题，所以两岸租税协议就一直被摆在立法院，一直没有通过。那在现阶段来讲，因为以我们目前跟大陆的一些关系，其实这个两岸租税协议，呃，在短期间要通过可能会有一定的难度。那再来第二个要件呢，是 c i s 的一些执行交换状况。那以现阶段来讲，台湾虽然没有加入国际的 c i s 组织哦， c i s 的那个签署，但是问题是我们台湾也建立了国内 c i s 的内法，那也去跟了部分的少数国家去做了签署，所以这个 c i s 的交换状况原则上现在是已经在运作，了，只是它的范围还蛮狭小的，并没有扩及到很大哦。但是以广义来讲，这一点算是有在执行，也顺利的去执行。第三个要点就是反避税的相关法规必须要完整的落实和呃去做宣导。那以现阶段来讲，这个东西当然都是已经完备，因为法规啊，不管是执法是细细节，其实后续都已经陆续发布了。那在以现在这个时间点来讲，这个法规已经算是完善。那国税局其实网站上也可以看到很多的呃一些宣导资讯，所以这一点在我个人认为它是已经完成了啦。但是毕竟国税局在当初的这个公告里面是说，这三点必须要完成之后才会去。试情况实行反避税，那以这样来讲的话，是不是代表着因为第一点看起来遥遥无期第二点实行状况又不是非常的完善，是不是有可能就不会实行反避税 CFC 呢？哦，那这个东西我们要强调，这一个新只是一个单纯的新闻稿，它并不是法规，所以它没有约束效力。所以相对来讲，反避税的法规并不会因为这三点没有做到，或是任何一点没有完成，就不能去实行哦。那其实反避税的法规从修法完成，甚至从这个新闻稿2016年发布到现在，其实也过了很长一段时间。为什么现今这个时间点又会被大家广泛的提出来说，呃，可能要上路呢？最主要是因为下半部的这个新闻稿，那这个部分主要是财政部他在2019年8月的时候有去施行了一个台商的资金回台专保。那这个台商资金回台专保，它大概在今年8月14的时候落日。但是当初这个专法在通过立法院的决议的时候，立法院其实附带了一个决议哦，就是未来如果这个专法落日的时候，呃，财政部必须要在一年之内报请行政院去公布反避税的相关法规施行日期。所以也因为这一个呃，他的这个附带决议，他压了一个时程，一个施行日期的公布时程哦，所以导致现在呃市场上会一直。开始传说，哎、欸，反避税法规 CFC 可能即将要上路，最主要就是因为这个附带决议。那依照这个附带决议来讲，代表的财政部，他从今年的八月十四开始起算，有一年的时间，也就大概在明年八月中的时候，他必须要去跟行政院报告说，呃，反避税 CFC 要上路的确切失行日期大概是什么时候？好，所以其实按照这个规定来讲，看起来，呃，反财政部它只是要去公布。一年之内必须要去公布这个施行日期，哦，所以并不是说一年之内一定要去实行 c f c o 这是有一个差异的，哦，但是依据我们通常呃台湾法规的一些施行状况来讲，大部分的法规通常在施行呃的时间会切一个完整的一年度，也就是我们以现在这个时间点来讲，国税局最有可能去施行的日期，当然大家都会去猜，有可能会在明年的1月1号，因为刚好会是一个完整的一年度。哦，但是其实按照这个附带决议，他只要在八月中之前去宣告说什么时候要施行 CFC 就好，并不一定要在明年的八月中之前施行 CFC。哦，所以这个是有一点点不太一样的。好，那在现阶段来讲，我们会认为明年真的有可能会去施行反避税 CFC 吗？其实当然我们不排除这个可能，只是呃有一些状况，我也会觉得明年施行的机会有可能也不是那么高。最主要是在于说。第一个，呃，明年，呃，可能还是有一些疫情影响到经济的问题哦。毕竟今年大家都或多或少都有受到呃疫情的一些影响，经济上也没有到之前那么好。那所以明年在年初的时候，如果就公布这样的课税条例，其实相对对于经济上，会对于台商的一些观感上，可能又会不太好。那再加上明年又碰上了呃，可能五都市长的选举，所以相对来讲，可能政府在这一块的法规的施行，毕竟它不是一个利多。所以他相对可能会更保守去看待这件事情。那不管怎么样，我们还是可以把明年当做是一个可能需要去审呃施行反避税的一个日期，当做是一个预保，也当做是一个我们应应这个反避税 CFC 调整的一个期限，及早去做好准备，这个、也是呃绝对没有问题的。好，那呃在大概了解反避税施行的一个预计日期之后，呃我们大概要跟各位强调的就是反避税施行前跟施行后。我们有什么样的因应措施，或是需要去注意什么样的事项？我们先看到反避税施行前，好的，在施行前，其实我们必须要先去注意到的一个很大的重点，就是我们目前的境外公司的股东的资金来源会不会存有一些税务上的问题？哦，会这样提，是因为未来假设我们的境外公司真的适用到了呃 CFC， 那相对来讲，国税局就会拿到我们这边境外公司的一些申报资讯，也包含了股东的一些资讯，哦，或是公司的资本了。那这个相对来讲，也可以让国税局查证到说，哎，比如说股东有可能只是一个未成年的小孩子，或是说他只是刚毕业的一个学生，哦，那为什么他在早年之前可能就已经投资了境外公司几百万美元？哦，这个相对来讲就会让国税局引起一些怀疑，说，哎，之前是不是有一些海外的赠与没有去如实申报呢？哦，所以关于股东的资金的来源，有可能也未来在因应 c f c 申报之后。可能会让国税局有一些迹象可以去做查证，所以相对来讲，呃，我们这个时候也必须要去检视我们自己的境外公司。假设这个境外公司未来会去适用到 c f c 这些股东的资金来源会不会存有一些税务问题，是需要去做申报、需要去做调整的。哦、那这个给大家做一个参考。那在第二点的部分，其实也是跟第一点有点类似的状况。因为我们未来的 CFC 试用之后，我们境外公司的一些资料、一些文件都会提交给国税局，也包含了财报的部分、公司营运的所得的资料。那在这样的情况下，国税局可能也会去关注到说，哎，你这间境外公司的获利模式，或是你在做怎么样的生意哦？那这个生意、这个营运模式是不是跟现行的税法有一些抵触？这也是有可能会去呃引起国税局的查核的，引起国税局的怀疑的哦。所以在未来反避税事情之前。我们除了股东的资金来以外，我们也要去稍微的审视一下我们自己的境外公司的营运模式，那些获利模式会不会有违现代的税法规定？那以免到时候反而 C O C 申报可能没有产生多少税负，但是引发了其他的税务问题。那再来第三点，相对来讲，第三跟第四点可能是比较呃关乎到呃大家未来去做一些营运调整的部分。那我觉得很重要的一个重点就在于说 ，CFC 上路之前，大家总是要稍微去计算一下，我们因应应 CFC 法规所产生的一些增额税负大概有多少。哦，那这些税负是不是我们可以可以接受？哦，或是需要去做调整？那如果这些税负真的，呃，大家可能会产生一些问题，或是真的觉得不合理的话，相对的应应措施或是有一些我们可以去做调整的部分，就要赶在法规施行之前，赶快去完成这样的。那所以这些这几项大概是我们列出来，在 CFC 法规执行之前，大家可能要特别去留意、特别去注意的一些。哦，那在法规执行后呢，我们有哪些事项需要去注意的？第一个，当然最基本的，我们要记得去报 CFC 的税负。所以 CFC 的申报到底要怎么去申报，这我们比要密切的去关注。那申报的正确性，这也是大家后续要去留意的。好，那再来就是我们前两集，呃，第一集跟第二集影片里面有特别去注意，意呃，跟大家提醒到的。就是关于境外公司财报的部分因为未来 CFT 法规上路之后，其实境外公司的财报就必须要去提交给国税局。那在我们第一、第二集的影片中也跟各位去提醒到，目前如果之前没有保存境外公司账务的或是没有保存一些会计文件资料，在现阶段要尽快的去完成去补齐以应应未来如果真的要去申报境外公司财报的时候，能够拿出相对应的资料去提供会计师做签证。那再来第三点，也要特别去提醒大家注意的，就是关于境外公司的股权转让的部分。那在现阶段，其实我们台湾个人或台湾公司如果去转让的境外公司的股份，其实都有相对应的税负必须要课征和缴纳。只是在现行的情况下，因为国税局很难掌控境外公司的股东到底是谁，所以也就代表着今天我们有很多的台商朋友或是客户，可能在做境外公司的股权转换的时候，未必有如实去申报这样的税负、哦那在未来，如果 CFC 法规生效适用之后，因为国税局它能够比较容易去掌握到这些股权移转的迹象，例如说最简单的概念就是，今天如果是 A 先生申报了境外公司的 CFC 所得，但是明年变成是 B 先生申报同样一间境外公司的 CFC 所得，在国税局这边，它就可以合理的去怀疑说 ，A 先生跟 B 先生可能有去做一些股转的动作，以致同样的境外公司会有不同的申报主体的改变。那所以也就是因为降 CFC 申报的制度，所以未来大家在做境外公司股权转换的时候，都要特别留意到是不是有相对应的税负需要去做申报和缴纳。好，那在 CFC 呃的一些相关生效和生效前和生效后的规定，大概让大家了解之后，我们接下来要带大家进入的就是大家最关注，我们要怎么样去经营 CFC， 有哪一些规划措施我们能够去做？那在这个之前，我们要先带大家看一下。这个 CFC 引引前，我们可能要简单的去做一些流程上的判断，哦，以让我们知道说到底有没有需要去做这样的调整，做这样引引。好，在流程中的第一点就是我们一个最重要的重点，我们到底需不需要适用 CFC？ 因为我们这边有很多客户都有一个状况，因为可能新闻平常都在报 CFC， 报一些反避税的新闻，所以大家看着就很紧张，所以有很多客户就会很很立刻很及时的跑而问我们 CFC 适用，他该怎么样去处理？但大部分的客户，或是少部分有一些客户的状况，我们去看完之后，会发现其实他根本不需要去试用 CFC，、哦、所以他有点太过度紧张了。所以相对来讲，未来在 CFC 真的上路之前，我们真的要去做一些因应调整的时候，我们也会建议大家先去按照这个流程判断一下。第一个，我们到底需不需要试用 CFC？ 如果我们根本不需要去试用 CFC， 其实我们也不用这么害怕 CFC、哦。好，那在 CFC 判断的呃门槛上面。这个大家可以详细的去参考第一集跟第二集的影片，里面有一个完整的流程，可以让大家去做判断。哦，那在这边我们就简单的提一下，原则上第一个持股门槛，我们必须要达到控制力，然后再来就是如果其实个人的 CFC 的话，你还有一个十 percent 的申报门槛，也必须要符合要件才会适用到 CFC。最终当然就是如果你盈余境外公司的盈余是低于700万的豁免门槛的话，其实你也没有 CFC 适用的问题。哦，所以如果这三个条件你都没有办法躲避，那你才会需要去适用到 CFC， 哦，那也才需要去我们往呃才需要去往我们的第二个流程走，也就是即使我们适用了 CFC， 但是因为 CFC 它产生的税务效果是强制归户到股东的海外所得去申报，那也就代表着海外所得通常我们大家都知道有一个比较大的670万的免税额可以去应用。那所以今天 C F c 试用之后，不见得一定会对每一个个人产生增额的税负，因为有可能归户的所得还是小于670万的免税额，所以最终你还是没有缴到税负，只是要做申报哦。所以如果今天你没有缴到税负，那或是你今天真的超过免税额需要去缴税，但是那个税金是你可以接受哦。比如说像我们第一集的影片里面有提到，其实个人 C F C 你1000万的获利，大概只要缴 6.6 趴的税。其实这个税，呃，大概只比我们目前台湾，呃，个人这种税最低的 5% 的这个极距高一点点而已、哦，其实并不算高啦、哦，所以如果这个税负是可以接受的，哦、即使你超过了免税了，需要缴税，这个税负如果可以接受的话，其实也未必要去做一些营运的调整。好，那假设今天我们真的就超过了免税了，而且这个税负也真的让我们没有办法去接受它，我们觉得不合理，那我们就可以进到我们所谓的营运调整。那在盈余调整里面，大概会有三个方法，哦，我们简单跟各位做一些基础的介绍。那我们就直接借由后面的影片，直接实例去跟大家讲解第一个部分是所谓控股公司盈余分配方式的调整。那我们假设，呃，所谓的 CFC 公司的架构就如同我们画面中一样，股东直接持有境外公司 A， 然后这个境外公司 A 去，呃，转投了一个非低税部的子公司。哦，那，呃，在这种情况底下。其实，在我们前面第三集的影片里面，大家大概有带到，就是原上今天这类型的 CFC 公司，它所需要课税的所得，只有针对这个非地税部公司直接实际发放鼓励的那个部分，才需要记录 CFC 所得课税。哦，那在这样的情况下，我们就可以利用这个方式去调整一下我们的盈余哦。好，那我们大概把这个盈余非地税部子公司的盈余分配方式分成 CFC 生效前跟 CFC 生效后的方法。第一个，在 CFC 生效之前，呃，我们如果真的担心未来 CFC 适用之后产生的一些影响，我们可以在现阶段把子公司，也就是非地税部地区的子公司所有的累积未分配的盈余，全数都一次分配到境外公司 A 身上。哦，那在这样的情况下，因为我们前面的影片都有提到 ，CFC 这法规是不追溯。所以你在施行前，如果就把所有子公司的盈余都分配到境外公司的话，未来就算这个境外公司 A 适用 CFC， 它原则上也不会追溯到你以前获配的盈余哦。所以这一块你就可以维持现有的制度，分你去分配，或者做一些其他的调整哦。所以这个是一个 CFC 生效之前，如果我们是属于控股公司的，可以去做这样盈余分配的方式的调整。好、哦，那再来另外一个部分是另外两个部分是针对 CFC 生效之后。哦，在 CFC 调升之后呢，我们的盈余分配方式可以做两种模式的调整。哦，第一个是分年少量的分配。那所谓分年少量的分配，其他的意思就是，我们今天因为 CFC 有一个豁免的盈余门槛，就是700万台币。哦，只要你的境外公司的盈余在700万台币以内，其实你是可以豁免 CFC 的适用。那也就代表说，今天我们如果非地税部地区的子公司，每年分配的盈余都在700万台币以内的话，代表着那间境外控股公司可能都不需要去适用到 CFC， 哦，所以未来如果大家想要避免 CFC 适用的话，一种简单的做法就是，我每年不管有没有实际要分配盈余到最终的股东身上，我每一年都例行性的把非低税负的子公司发700万以内的盈余给他的境外母公司，哦，那这样逐年的累积在境外公司里面，后续我们就可以按照我们现在的方法去做运作，哦，不用受到 CFC 的影响。好，这是一个简单分年少量分配的方式。那当然，在700万门槛这边，要提醒大家一下，就是这个700万的盈余门槛，它考量的是境外公司 A 没有其他的业务哦，它只做控股这件事情。假设你的境外公司 A 同时也有去做贸易啊，甚至银行也有很高额的投资理财所得，那这个部分可能就要小心，可能会限缩到你子公司盈余分配过来的金额哦。哦，因为境外公司 A 它是把所有的盈余加融起来，不能超过七百万才能够符合豁免门槛。所以假设你投资理财那块的所得就有两百万，那相对来讲，你子公司要分配过来的盈余可能就要压在五百万以内了，这样才不会合计超过七百万，而反而去适用到适用息。好，那除了分年少量分配以外，我们在法规生效之后，我们也可以去做所谓的适量分配，不停留在境外的做法。那这个做法以具体金额来讲，也就是代表着。境外公司 A 如果当年度决定要分配给股东一千万的股利，那我们非低税负的子公司分给境外公司 A 的股利就不要超过一千万，你就刚好等同你实际要分配给股东的金额就好。哦，千万不要说你呃境外公司 A 要发给股东一千万，结果你实际上从非低税负那边的子公司分配过来是一千两百万，那这个超出了两百万，其实相对来讲就会造成股东 CFC 税负上的负担，他又没有实际赔到钱。那这个就会产生一个比较不好的影响，所以原则上在法规生效之后，针对这类型的控股公司，我们可以采用这两类的方式去做盈余分配的调整，就不太会去受到 CFC 的一些影响。哦，那当然我们最底下有一个备注，哦，这个备注是跟我们第三集影片讲到的一个 CFC 争议有关的。我就是未来我们在 CFC 如果要做这种控股公司的盈余分配方式调整的话。要特别注意到，依照现行法规的规定，只有像我们画面中这种单层控股的境外单层控股的公司才能够去适用这样的分配方式哦。如果我们是采用双层控股的，双层境外控股非低税负地区的，那这边可能要特别留意，原则上，呃，可能要适用的大概只有 CFC 法规生效之前，你可以将盈盈余一次全数配到境外哦，其他在生效之后的一些发放方式可能不太适用我们目前的架构。那当然，这个部分是一个 CFC 的争议啦，所以未来大家也可以持续关注，呃，财政部那边是不是有做一些新的解释令或者回应。好，那再来 CFC 的应用方式里面，我们也会去跟各位提到的是所谓的股权的调整哦，这个最主要是大家如果经历前几部影片的一些内容，可能会慢慢的发现到 CFC 它里面最重要的一个判断门槛就是股权。哦，今天你的股权越集中，其实相对来讲，你在 CFC 法规中你要适用的项目就越多，甚至越有可能产生所谓的税负。那相反来讲，如果今天你对 CFC 对于这个境外公司的控股越分散的话，你越可能就是可以排除 CFC 的适用。那所以在这样的利益点，我们大家可以看一下画面中的这个图示哦，我们大概简单的把持股集中一直到持股分散会适用到的 CFC 规则简单的列出来，让大家知道。我们会发现在，在呃最上方的持股最集中的时候，我们不只要适用 CFC， 我们也要申报，可能也要缴税。但当我们的持股稍微分散一点的时候，我们即使还是要适用 CFC， 可能还是要申报，但是可能不用再缴税。我、哦、甚至在更往下分散的时候，我可能连申报都不用申报。哦，那当然到最终分散的状况，可能是连 CFC 都不需要适用。哦，那在这样的情况下来讲，我们就可以开始去思考说，我们要如何让股权去做分散。哦，那股权越分散，代表我们越可能不受到 CFC 的影响。好，那在股权分散上面，我们这边提两个呃概念，可以让大家去思考能不能去做到。第一个就是所谓的股权接班传承哦，因为其实在现在大家都受到疫情的影响之后，有很多的第一代的台商也在思考要退休要传承。哦，那其实，在 CFC 的法规如果未来上路的时候，在这个上路之前，其实我们也会建议台商朋友们。可以去思考一下，是不是刚好也因应这样的法规去做一些接班跟传承哦。那相对接班跟传承，就会导致我们个人的持股去做分散，因为我们可能会分给我们的小孩，分给我们的接班人或，或是公司未来的经营者。那这个相对来讲，就可以合呃合于 CFC 的一些规定，让我们的股权不要那么集中。哦，那所以股权的接班传承是在 CFC 的因影中，如果我们希望降低 CFC 的影响的话，可以去思考的一个方向。那当然，接班传承是一个比较困难的议题哦，它也复杂了很多的，呃，它也包含了很多的复杂因素哦。那所以，在我们这边的影片就不会多做介绍，呃，不多不多做介绍。好，那再来，呃，关于股权分散，也可以另外给大家一个想法，就是在现行的 CFC 法规中，其实有很多的呃客户，他们都有带他人持股的问题哦。那最主要是因为，呃，境外公司的登记面其实有很多的客户以前不把境外公司当作是一个实体里面的公司，所以有很多客户在跟其他人合伙做生意的时候，一个最简单的概念就是，反正我们大家讲好利润怎么样分配就好。那至于股权到底是谁持有，其实大家也没有那么在意，所以就也有很多人的持股其实可能根本没有去做落实的登记，他可能都挂在自己的朋友身上，哦，或是明明已经买下这个股份，但他却没有去做相对应的变更登记。那这些都导致了未来 C F c 法规适用之后，可能会产生一些税务上的不良影响哦，所以在这边我们也会建议客户可以去思考说，如果我们身上真的存有部分的呃隐名股东的借名登记的持股哦，或是当初因为怎么样的因素，所以有部分的持股我们并没有完成落实登记到真正的拥有人身上的话，其实可以借由这个法规施行之前，赶快去做这样的安排，好让我们的持股也能够因为这样而去分散，而去还原到真实的状况。那有可能就会降低 CFC 的一些影响，这个部分大家会发现说我们并没有去提到营运方向里面的呃所谓实质营运的部分哦，最主要是因为实质营运在我们前几集的影片都有去提到，它并不是一个很容易去处理的课题哦，最主要是因为实质营运通常都需要去负担很高额的成本哦，那相对来讲，今天如果我们的税负并没有产生这么多 ，CFC 试用之后的征管税务并没有到这么高的时候，其实我们并不会去往所谓的实际营运那边去走哦，所以在实际营运这边，原则上我们原则上把它列为是一个可行的方向，但是我们这边就没有做多太多细节的介绍。大家如果想要关注实际营运的一些问题的话，其实可以去看第三集的影片里面会有做一个比较详细的案例解析哦。好，那这个大概是我们针对 CFC 的一些营运规划对各位做的一些介绍。那也欢迎大家，如果有任何问题的话，可以去询问我们和盛顾问的相关的配合人员哦、喔，请他们给我们一个完整的答复哦、喔。好，那谢谢大家。